0: 真的要去教书了。第二天既空白又疲倦，没有玛丽，他们也不想过耶蛋节了。唯一藏好的礼物是给玲玲和葛丽丝的。虽然明天才是耶蛋节，但是他们早上就把玛丽寄来的耶蛋小礼盒拆开了。学校要整整停课一个礼拜。罗兰知道他应该利用这段时间来加强功课的，但是他静不下心来看书。他说：“没有玛丽在家一起念书，真是一点意思也没有。”吃过午餐后，屋里都收拾妥当了，但是玛丽不在摇椅上，家里显得很空洞。罗兰站在那里四处张望。好像在找什么丢掉的东西似的。妈放下教会刊物，她说：“我承认，我也很不习惯玛丽不在家。这篇传教士写的文章很有趣，但是我念文章给玛丽听，已经念了很长一段日子了。现在叫我念给自己听，真是不习惯。”罗兰脱口而出。我真希望他没有走，但是妈说他绝不可以有这种感觉。他的功课非常好，他学到了那么多东西，使用缝纫机、弹风琴、串出这么好看的珠饰，这真是太好了。他们两人都盯着那只玛丽用蓝色及白色小珠子和细线所串成的小花瓶。这是他寄给全家人的椰蛋礼物。小花瓶放在罗兰附近的桌子上，他走过去，站在那里抚摸着花瓶四周的珠饰，听妈继续说下去。我有点担心，不知道怎样才能筹点钱来租些夏天的衣服给他。另外，我们也要想点办法寄些零用钱给他。他还需要买一块点字石板。这些东西都是很贵的。罗兰很乐观地说：“两个月后我就满十六岁了，到了夏天，也许我就能得到教师资格证书了。”妈说：“如果你明年能教一学期的书，我们也许可以让玛丽回来度暑假。她离家已经很久了，应该回来住几天。”要花的钱只是火车票而已，但是我们绝对不要先打如意算盘。罗兰叹了一口气：“哎，不管怎样，我最好还是去念书吧。”连玛丽都有耐心把她看不见的小珠子串出这么美丽的东西，罗兰为自己的懒惰感到羞愧。妈又拿起教会刊物。罗兰低头看书，但是他就是无法振作起精神来。玲玲在窗前叫道：“波斯特先生来了，还有一个男的跟他一起来，现在他到门口了。”妈纠正他：“是他们。”罗兰开了门，波斯特先生走进来说：“大家都好吗？这位是布鲁斯特先生。”从布鲁斯特先生的皮靴、厚厚的夹克和他的手看来，他是个垦荒人。他没说什么话。妈说着：“你好。”给他们两个各拿一把椅子。英格斯先生到镇上去了。波斯特太太好吗？我好失望，他没有跟你一块来。波斯特先生说道。改天我们再专程来拜访。今天我们只是进来跟这位年轻小姐说句话。他的黑眼睛看了罗兰一下，罗兰吓了一跳。她坐得像妈教她的那样笔直，双手放在膝盖上，鞋子缩到裙子下。但是他却喘不过气来。他不知道波斯特先生是什么意思。霍斯特先生继续说下去。这位布鲁斯特先生正在为他们那个地区新设的学校找老师。昨天晚上，他到这里参加学校的教学成果展。他认为罗兰正是他们所需要的老师。我告诉他，他再也找不到比罗兰更好的老师了。罗兰的心脏似乎跳了一下，又掉下去，并且继续向下沉。他说：“我还不够大。”珀斯特先生很热心地对他说：“听着，罗兰，除非有人问你，否则你没必要告诉别人你的年龄。重点是，如果郡长给你一份证书，你愿意去这所学校教书吗？”罗兰说不出话来，他看着妈，妈问。这所学校在哪里，布鲁斯特先生？布鲁斯特先生回答：“距离此地南方约二十公里的地方。”罗兰的心更往下沉。离家这么远，在那些陌生人中过日子，他完全要靠自己，没有人能帮他忙。他没有办法在学期结束前回家。二十公里的路程要来回，实在太远了。布鲁斯特先生继续说道：“这是个小地方，附近的乡村还没有人住。一学期最多只有两个月，我们每个月只付得起二十元薪水，外加食宿。”妈说：“我相信这是很合理的待遇。那么一学期就有四十元了。”罗兰想，四十元，他没料到自己能赚那么多的钱。妈说：“波斯特先生，我想英格斯先生会信任你的。”波斯特先生说道：“布鲁斯特跟我在东部的时候就认识了，如果罗兰愿意的话，这是一个很好的机会。”罗兰兴奋的几乎说不出话来。他勉强挤出一句话：“哦，是的，如果可以的话，我很乐意去那个学校教书。”那我们就得快一点了。博斯特先生跟布鲁斯特先生一起站起来说：“威廉是郡长，就在镇上。如果我们能在他回家前找到他，他会马上过来测验你的。”他们向妈说的“日安”，便匆匆离去了。罗兰尖叫道：“哦，妈，你认为我能通过考试吗？”妈说：“我相信你能通过的，罗兰，不要兴奋，也不必害怕，只要当它是学校的考试就没问题了。”不久，玲玲大叫一声：“他来这里了！”妈的声音几乎有点刺耳。她往这里来了，她直直来了，好像不太对。妈，妈又纠正她，她直直走过来了。玲玲叫道：“她从福乐五金店那边往这里直直走过来了。”门上传来敲门声，妈开了门，一个面孔亲切。态度很友善的高大男子告诉他：“他是威廉士郡长。”他对罗兰说：“你就是那位需要证书的小姐。其实你用不着考了。我昨天晚上看到你在教学成果展的表现，所有的问题你都答对了。不过既然你桌上放着石笔和石板，那我们就不妨随便考一考吧。”他们一起坐在桌边。罗兰做了算术，拼了字，回答了地理问题，还朗诵了马克·安东尼悼念凯撒大帝之死的演讲词。他觉得跟威廉士先生在一起很自在。罗兰在石板上写出巨型的文法图解，并且很快的加以分析。爬上那边的山峰，我看见一只老鹰在坡顶附近盘旋。我是人称代名词，第一人称单数，在这里当做动词“看见”的主词，“看见”是及物动词，它的受词是老鹰，由不定冠词“一只”加以修饰。爬上那边的山峰是分词片语，附属于代名词“我”，有形容词的作用。盘旋是不及物动词，在这附属于名词“老鹰”。所以也有形容词的作用。在山坡附近是个介词片语，不属于动词盘旋，因此有副词的作用。在分析了几个类似的句型后，威廉士先生满意了。你的历史不用测验了，他说：“我在昨晚听过你的历史回顾讲解，但是我必须扣你一点分数。”因为在明年之前，我不应该给你三级以上的资格证书。我能借用一下笔和墨水吗？他问妈。妈指给他看，笔墨在这边桌子上。他在爸的桌子旁坐下，在桌上摊开一份空白的证书。有好一会儿，什么声音都没有，只听见他写字时。衣袖磨在纸上，细微的声音。他把笔尖擦干，将墨水瓶塞好，站了起来。他说：“请收下，英格斯小姐。布鲁斯特先生要我告诉你，学校下礼拜一开学，他会看天气怎么样，然后在礼拜六或礼拜天来接你。你知不知道学校在小镇南边二十公里的地方？”罗拉回答：“知道，先生，布鲁斯特先生说过。”他很真诚的说道：“好，那就祝你幸运咯。罗兰说：“谢谢你，先生。”他向妈道别离去后，他们一起念这份证书：“达克塔区金斯伯雷郡教育局教师资格证书。”兹证明罗兰·英格斯小姐已经本人测试，其能力足以胜任教导阅读、拼字、写作、算术、地理、英文文法以及历史等课程，并经证明其品德良善，特颁发三级资格证书一纸。凭此证，可在本地区任何普通学校担任教师工作，为期一年。一八八二年十二月二十四 日， 教育局长乔 尔· 威廉 士， 达克塔区金斯伯雷 郡， 测验成 绩： 阅读六十 二， 写作七十 五， 历史九十 八， 英文文法八十 一， 算术八 十， 地理八十五。当爸走进来时。罗兰仍然站在房间中央，手里拿着证书。爸问：“那是什么啊，罗兰？你的样子好像怕那张纸会咬你似的。”罗兰说：“爸，我是个老师了。”爸说：“什么？卡洛琳，这是怎么回事？”罗兰把证书递给爸。然后坐下来。你看，他没有问我几岁。爸看了证书，妈把学校的事告诉他。我真不敢相信。他坐下来，又把证书慢慢看了一遍。他说：“很好，对一个十五岁的女孩子来说，这真是好极了。”他想说的更真诚些，但是他的声音却有点空洞，因为现在罗兰也要走了。罗兰无法想象自己独自一人到离家二十公里外的陌生地方教书是什么情形，他不愿意去想，他也不想去，越不去想这件事越好，因为他一定得去。他必须面对任何即将来临的事情，他说：“现在可以给玛丽买东西，他明年夏天也能够回家了。”哦，爸，你认为我能教书吗？爸说：“我认为你能教罗兰，我非常确定。”